0: Masuk sekarang pada seri berikutnya. Setelah Yesus memperlihatkan janda dan orang kaya yang memberikan persembahan di bait Allah, kemudian sebelum Yesus naik ke bukit Zaitun. Yesus menyempatkan berbicara tentang Bait Allah. Dia berkata bahwa di dalam Markus pasal yang ke-13, ayat yang pertama demikian, ketika Yesus keluar dari Bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah." Betapa kokohnya batu-batu itu Dan betapa megahnya gedung-gedung itu Lalu Yesus berkata kepadanya Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini Tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain Semuanya akan diruntuhkan Saat itu Murid-muridnya menunjukkan bangunan bait Allah yang sedang di dalam pembangunan dengan sangat megah. Herodes merenovasi Bait Allah sejak 20 tahun 20 sebelum Masehi sampai zaman Yesus bahkan sampai Yesus mati dan Yesus hidup bangkit naik ke sorga bait Allah itu masih dalam proses renovasi. Karena bait Allah itu baru selesai kurang lebih tahun 64 Masehi. Jadi memang yang diperlihatkan oleh murid-muridnya sedang berbicara saat itu dengan Yesus, dia berkata, "Wih, luar biasa ya gedung ini, bangunan itu." Tapi Yesus mengatakan, "Bangunan itu akan runtuh." Saya tidak akan membahas lebih dalam tentang masalah ini karena saya ada penekanan yang lain Tapi yang jelas apa yang dikatakan Yesus itu terjadi Ada beberapa muridnya yang mungkin menyaksikan dari apa yang dikatakan Yesus Sekitar tahun 70 Atau tepatnya 6 tahun setelah bait Allah itu berdiri dengan megah dan selesai pada tahun 70 Masehi, bait Allah, gedung yang megah, bangunan yang indah itu runtuh oleh tentara Romawi. Jadi dihancurkan luluh lantak rata. Hanya enam tahun. Ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah benar. Setelah itu. Yesus naik ke Bukit Zaitun, sama seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria pasal 14 ayat 1 sampai ayat 4. Yesus dari Bukit Zaitun itu dia bisa melihat seluruh kota Yerusalem. Karena menjulang tinggi dia bisa melihat kota dan melihat bait Allah itu juga. Kemudian Yesus mulai berkhotbah di atas bukit zaitun itu bersama dengan murid-muridnya dan beberapa orang di situ. Yesus berkhotbah tentang akhir zaman. Khotbah Yesus tentang akhir zaman ditulis di semua kitab Injil. Dari semua itu, Saudara ada yang namanya penderitaan, ada mesias palsu, kasih yang mulai dingin, siksaan tentang para mesias palsu, ada perang, ada gempa, ada kelaparan. Kemudian Yesus juga memberikan beberapa perumpamaan tentang gadis bijak bodoh, tentang pohon ara yang sudah dibahas beberapa waktu lalu tentang pemisahan-pemisahan itu. Jadi semua khotbah Yesus itu berbicara tentang akhir zaman. Apa yang terjadi pada akhir zaman? Kalau kita melihat di awal ketika Yesus menubuatkan tentang runtuhnya bait Allah dan itu terjadi, jadi saudara dan saya juga percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus tentang akhir zaman itu juga terjadi di dalam. Markus pasal 13, saya tidak bahas detail apa itu tanda-tanda atau akhir zaman yang terjadi karena panjang dan saudara bisa membacanya, tetapi ada pesan-pesan yang mungkin saya bisa sampaikan dari keseluruhan itu saya simpulkan pada zaman yang akhir ini apa yang membuat kita itu bisa meninggalkan Yesus? Maka kita harus waspada, harus berjaga-jaga Lihat ayat ini Markus pasal 13 ayat yang ke 5 Maka mulailah Yesus berkata-kata kepada mereka Waspadalah Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia dan mereka akan menyesatkan banyak orang Markus pasal 13 ayat yang kelima dan keenam Lukas pasal yang ke dua puluh ayat yang ketujuh dan murid-murid bertanya kepada Yesus katanya Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi, itu berbicara apa akhir zaman. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan akan berkata, Akulah dia dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan seterusnya, pemberontakan dan seterusnya, itu, tetapi itu tidak berarti kesudahan akan datang segera. Tetapi itu tidak berarti. Jadi kesudahannya masih nanti. Jadi ini masih pada awal. Setelah saya membaca tanda-tanda perumpamaan dan apa yang terjadi, maka orang itu bisa meninggalkan Yesus. Itu karena dua hal Yang satu Disesatkan Disesatkan Di Matius pasal 24 dijelaskan Di Lukas juga dijelaskan Di Markus juga dijelaskan sebenarnya Bahwa ada penyesat Saudara ini harus hati-hati betul. Bahwa orang meninggalkan Yesus itu karena disesatkan di akhir zaman ini akan ada begitu banyak Ada pengajaran Ada nabi-nabi palsu Ada aliran-aliran tertentu Yang mana membuat Banyak orang tidak semakin serupa dengan Kristus Tidak menjadi intim dan mengenal Kristus Tidak menjadi dekat kepada Yesus Tidak fokus kepada Yesus Tapi banyak Fokus kepada Mammon. Kepada diri sendiri Membangun kerajaan sendiri Hati-hati Banyak penyesat-penyesat di sekitar kita Apa yang harus kita lakukan Tuhan bilang Jangan ikutin mereka Sehingga Ayat itu dikatakan bahwa Waspadalah Bagaimana supaya kita nggak disesatkan Waspada Waspada itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani Sama semua Kata-kata waspada itu Itu artinya adalah dari kata blepo Blepo itu adalah kata asli untuk waspada Ini memiliki banyak arti Banyak sekali Yang tidak bisa dikatakan hanya sekedar waspada karena blepo ini artinya juga mengamati, bersikap hati-hati, mengingat, awas sebuah peringatan Jadi ini sama dengan kita memperhatikan hidup kita Kita memperhatikan pengajaran firman Kita harus hati-hati Bukan hanya sekedar melihat Bukan sekedar hanya membaca tapi merenungkan, kemudian mulai berdoa, Roh Kudus biarkan berikan hikmat dan pengertian, bertumbuh di dalam komunitas untuk saling belajar bersama. Hati-hati, penyesatan itu kalau jelas bertentangan mudah untuk dibedakan. Tapi kalau penyesatan yang mirip itu yang susah. Saya dulu punya teman, ya, waktu SMP mereka kembar. Ya, mereka kembar. Dan ternyata kami ini yang sering berkumpul aja, itu kadang kami tidak bisa membedakan diantara mereka. Ya walaupun oh yang di itu ada tai lalatnya, Oh rambutnya modelnya lain Tetapi entah bagaimana Tetap kami teman-temannya sulit membedakan Sehingga Teman saya kembar ini Selalu mempunyai kesepakatan Dan saya baru tahu ini Mereka punya kesepakatan begini Pokoknya Siapa saja yang memanggil kamu yang mungkin kebetulan itu adalah temanku, tolong disapa ya, Woi gitu. oh ya, gitu aja sudah. supaya teman-temanku itu tetap menganggap dirimu adalah aku, gitu gitu. jadi mereka punya kesepakatan kalau misalkan si A dipanggil oleh temannya si B maka si A itu harus menjawab, oh ya, gitu. supaya Temannya si B Itu tetap menerima si A Itu dianggap sebagai si B Gitu Tampaknya sederhana loh itu Tetapi Sesat Si A adalah si A Si B adalah si B Tidak bisa berganti Kebenaran adalah kebenaran Tetapi ketika Ada kemiripan Maka ini akan menjadi Masalah karena kita bisa salah, yang kebenaran kemudian disimpangkan. Oleh karena itu, banyaknya banyaklah belajar Firman Tuhan, renungkan Firman Tuhan, baik-baik, hati-hati. Semakin saudara baca Firman Tuhan, Roh Kudus juga akan mengajari saudara iman, saudara bertumbuh, taatlah beribadah. Banyak-banyaklah saudara bertanya kemudian kepada gembala saudara, kepada orang yang mungkin memiliki pengetahuan, pengalaman, bahkan pendalaman firman yang memang Tuhan berikan kepercayaan kepada mereka. Jadi harus waspada. Jangan sampai disesatkan. Jadi Tipe orang atau kelompok pertama yang meninggalkan Tuhan di akhir zamannya adalah kelompok orang yang disesatkan. Saya berharap saudara, keluarga saya, Trium, saudara adalah keluarga yang tidak disesatkan, saudara adalah orang-orang yang selalu waspada, dan kita akan menyelesaikan ini sampai selesai. Yang kedua adalah mengapa mereka uh, meninggalkan. Karena mereka tidak kuat dalam penyiksaan Disebutkan di dalam uh, firman ini Kita akan dibenci oleh banyak orang Bahkan saudara kita bisa menyerahkan kita karena Iman dan percaya kita kepada Yesus Mereka akan membunuh Mereka akan menyerahkan kita akan bisa saja disiksa Orang percaya disiksa Dibuang Nah ketika mereka mengalami penyiksaan-penyiksaan itu Dan tidak kuat Akhirnya menyangkal Yesus Ini kelompok yang kedua Apa yang harus kita lakukan? Bertahan Kemarin ada pembicaraan dengan seorang hamba Tuhan Ditanya begini Kapan Wabah Atau pandemi Corona ini akan selesai Pertanyaan yang dilontarkan Kepada semua Beberapa hamba Tuhan Di gereja Semua diam Seribu bahasa termasuk saya Karena jujur saya juga tidak tahu Kapan selesai tetapi tiba-tiba seorang hamba Tuhan dari Medan dia berkata Jangan melihat kapan selesai Karena tidak ada seorang pun tahu kapan selesai Yang penting bertahan Saudara, kita tidak tahu bentuk penyiksaannya apa dan seperti apa Yang penting bertahan Apa yang membuat seseorang itu bisa bertahan Harapan Kita bisa bertahan Karena ada harapan Ada kekekalan Ada mahkota Ada keselamatan yang Tuhan janjikan Ada kebahagiaan dan kemuliaan Keluarga setri Sudara kekasih di dalam Tuhan Dua hal ini Ketika kita menghadapi akhir zaman, jangan sampai kita disesatkan. Jangan sampai kita menyangkal Kristus karena penyiksaan. Oleh karena itu, waspada. Perhatikan dirimu, perhatikan pengajaranmu. Ikutilah Yesus dengan segala kebenaran. Jangan mengikuti manusia, manusia bisa salah. Tapi ikutilah Yesus. Sehingga kau waspada di situ. Hati-hati, lebih cermat, memperhatikan, awas. Setiap pengajaran jika enggak tahu bertanya, merenung, berdoa. Ada damai sejahtera enggak? Karena saudara dan saya juga bisa diberi, eh, diberikan karunia roh untuk membedakan roh. Yang kedua, Bertahanlah, kalau seandainya terjadi penyiksaan, penderitaan, apa yang membuat kita bertahan. Harapan. Keluarga Setri, kita akan masuk berikutnya, dan ini adalah hari ini, kita akan masuk seri yang lebih dalam lagi dalam rangkaian Paskah. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, Haleluya tetap waspada tetap bertahan haleluya amin Save a life, stay at home.